0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute wird's borisch bei uns und zwar so richtig. Die Mitglieder von der Partie kämen aus die verschiedensten Teile von Bayern, sie haben quasi ihr eigenes Domstudio in der Gruppe und die es Arno Olle selber. Da sind wir jetzt schon gespannt. Herzlich willkommen von der Jagerwirtsmusi, Lukas Bruckmeier und Andreas Schmid. Grüß euch.
2: Servus. Servus. Ja,
1: ich habe schon gesagt, ihr kämpft aus den verschiedensten Teilen von Bayern. Ist die, macht das nicht die ganze Sache komplizierter oder ist das gewollt?
2: Ja, also es ist eigentlich schon gewollt, weil äh, wir sind so vielfältig in Bayern und wir haben so viele äh, Musikrichtungen und musikalischen Einflüsse. Äh, da macht es das eigentlich für eine Gruppe sogar noch interessanter, finde ich.
1: Das heißt, ihr wollt es auch bewusst, wenn jetzt einer aus dem Allgäu oder einer von Regensburg kommt, weiß ich nicht genau, kann man nicht so gut aus in Bayern jetzt, ja? ähm, dann wollt ihr bewusst das mischen?
2: Ja, also äh, wir haben jetzt zum Beispiel äh, vergangene Woche ein Prüfungskonzert meinerseits gespielt und da haben wir ein Stück aus meiner Heimat mit eingebaut, aus Maris, Ries, Donau Ries. Und ähm, das sind durchaus gute musikalische, äh, ja, Geschichten, die man damit äh, fabrizieren kann.
1: Aber was sind denn jetzt so die regionalen Unterschiede? Andal, wo bist du jetzt genau her?
2: Also ich bin von Zwiesel im Barischen Wald. Mhm.
0: Und ja, da schaue ich, auch, dass ich dann für Gruppen, die Stücke arrangiere, zum Beispiel vor der Stolberburm, wo es bei mir eine prägende Volksmusikgruppen war. Und die setzen wir uns halt dann so zusammen, wie halt das halt für uns da mal passt.
1: Aber kann man jetzt sagen, könnt ihr irgendwas festmachen, weil ein, ein, ein Fakt, du sagst, das ist jetzt aus dem Allgäu, das ist eben vom Lukas daheim, das ist aus dem bayerischen Wald, wo du sagst, Schatz, da spielen wir das ein bisschen so und da ist ein bisschen wärcher und da ist ein bisschen rescher.
2: Ich glaube, in Summe versuchen wir das einfach mit unserem eigenen Stil, ähm, äh, zu kombinieren. Das heißt einerseits ja die typisch borische Tanzelmusi, ähm, äh, oder in, in der Besetzung halt eben ähm, dafür aber musikrichtungsmäßig, einfach aus den verschiedensten Bereichen. Und bei uns daheim zum Beispiel gibt es die sogenannten Schweinauer oder auch im Volksmund Zwiefache genannt, ähm, die man vielleicht ursprünglich ein bisschen anders spielt, aber wir versuchen es halt eben im Jagerwirt-Musi-Stil zu. Äh, zu präsentieren. Mhm.
1: Die Jagewettmusik gibt es jetzt noch nicht so lange. Wann habt ihr euch jetzt genau formiert?
0: Ja, das ist eigentlich zufälligerweise entstanden, äh, alles durch ein, durch ein borisches Projekt. Also da haben wir einen boris Schnauf genommen vom Lukas und das wie halt das in der Corona-Zeit so üblich war, dass man halt so die Videos zusammenschneidet. Und dann ist das Video entstanden und dann hat der Lukas heute halt an jeden angerufen und gefragt, ob man da vielleicht doch längerfristig draus was machen oder ob man Bock haben, miteinander zusammenzuspielen. Und so ist das dann entstanden. Das war, ich glaube, wann war das? Im März, oder?
2: Ja, genau. Früher. Früher, Frühjahr auf jeden Fall, ja. Also heuer. Genau, heuer. Ja.
0: Mhm.
1: Ihr seid nur jungfräulich quasi.
2: Richtig. <lacht> <lacht> Zumindest was den Live-Betrieb betrifft.
1: <lacht> <lacht> ich kenne mich aus. Aber ihr habt es dann auch schon gleich gegeben und ihr habt jetzt auch schon eine CD geplant, oder? Wie ist das?
2: Also, ähm, vorwiegend haben wir jetzt einmal ähm, in Summe vier Singles, beziehungsweise eine EP und eine Single veröffentlicht. Die EP, die kommt jetzt erst diese Woche raus, ähm, quasi mit drei Titeln. Und äh, die Brennnessel ein, wo wir auch gleich das erste Video dazu gemacht haben, ähm, die haben wir ja schon im Frühjahr veröffentlicht. Und dann waren so viele Anfragen da nach einer CD von uns. Und dann haben wir gesagt, ja, in Herbst rein planen wir eine CD-Produktion.
1: Und das geht aber eigentlich auch einfacher wie bei anderen, weil Lukas, du hast selber ein Tonstudio, gell?
2: Richtig, genau. Ich hab, Wir bauen aktuell, also es ist noch nicht ganz fertig, ein ganz neues Tonstudio-Gebäude ähm, eben bei mir in der Heimat und ähm, da haben wir dann die Möglichkeiten, uns kreativ zu entfalten.
1: Genau, weil das Tonstudio, ich habe da gelesen, da gibt es auch was zum Übernachten und ein Seminarraum und mhm. ein Café ist dabei, also ein Rundum-All-Inklusiv-Paket für die Musikanten oder wer?
2: Könnte man so sagen, ja. also. Uns war es ganz arg wichtig, ich mache das mit meinem Geschäftspartner zusammen, ähm, uns war es ganz arg wichtig, dass wir so ein Wohlfühlcenter eigentlich für die Musiker und Musikanten bauen. Es kann zu uns jeder kommen, der Lust hat, was Kreatives zu machen. Es gibt für jeden das passende Paket, sage ich jetzt einmal. Ähm, wenn jemand äh, zwei Wochen da bleiben will, dann kann er zwei Wochen in einer <lacht> unserer Wohnungen übernachten. Also es ist alles möglich, theoretisch.
1: Andal, das ist ja praktisch, wenn man so einen in der Gruppe hat, oder nicht?
2: Ja,
0: das ist super, weil da kann man nach der CD-Aufnahme auch mal ein wenig vorgehen.
1: <lacht> Aber Musikanten tun das ja so ungern.
0: Nein, ganz, also selten.
1: Ja. Kann ich mich da erinnern, Andal, wir haben uns ja das erste Mal getroffen bei einer Sendung, bei einer Hargast-Sendung, beim Seminar vom Hagelmann, gell?
0: Richtig, ja, genau.
1: Richtig. Und da habt ihr danach auch gut gefeiert.
0: Ja, ein bisschen.
1: <lacht> genau, an das kann ich mich gut erinnern. <lacht> Auf jeden Fall habt ihr auch zum Beispiel ein Stück im Repertoire von den Hallgrafen, gell? Ja. Und da finde ich, merkt man jetzt schon sehr, markant den Unterschied. Die Hallgrafen, so Resch und ein bisschen ff, das Ford und so ein bisschen auf Stimmung. Und bei euch ist ähm, ich sage es einfach mal, super sauber und perfekt. Kann man das so da zusammenfassen?
2: Äh, ich, ich, also ich könnte es jetzt nicht besser, <lacht> besser beschreiben. <lacht> ähm, wir versuchen natürlich schon auch dieses Resche, was du jetzt sagst, ähm, mit reinzubringen, aber halt nur punktuell. Also ähm, ich glaube, das obliegt uns allen nicht unbedingt, ähm, ein Stück von vorn bis hinten im, in dem reschen, äh, krassen Sound durchzuspielen. Dazu sind wir vielleicht auch zu fein, äh, jetzt gefühlsmäßig, oder der ein oder andere hat vielleicht auch äh, die klassische Ausbildung genossen und sagt dann, ja, fahren wir doch ein bisschen zurück und spielen wir dynamisch. Und das versuchen wir halt auch so umzusetzen. Das ist vielleicht ein bisschen in eine konzertante Richtung gehen könnte.
3: Mm-hmm. <laughs>
1: auch ein Anspruch, dass ihr sagst, ähm, wir sind jetzt vielleicht nicht die Zeltfestmusik und jetzt auch vielleicht nicht die Weinfestmusik, oder wir, in Bayern ist ja bei den Hochzeiten, glaube ich, dann das Barspielen irgendwie so üblich, ähm, Wollt ihr auch, dass das eher in die konstante Richtung geht? Ist dieser Anspruch für
2: Also, ich würde jetzt sagen, ähm, das muss sich einfach noch äh, rauskristallisieren. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, pushen wir uns gegenseitig beim Live-Auftritt so, äh, dass es dann doch in die Richtung geht. Ähm, es könnte aber durchaus sein, dass die Aufnahmen in dem Stil bleiben, ähm, um es einfach ein bisschen abzuheben.
1: Anna, was macht es für dich aus bei, bei der Jagerwirtmusik? Was sagst du, ist euer Stil, was ist ein Anspruch?
0: Ja, also wie du eh schon sagst, ich finde, es ist ganz interessant, weil es doch ähm, eigentlich fast eben eigentlich alle studiert haben, ähm, also oder, oder noch beim Studieren sind. Und da im und mit den klassischen Ausbildungen, ähm, dass man halt da ein bisschen doch dann mehr ja, schauen, dass nicht jetzt direkt konzertant, aber dass halt einfach ähm, ja, ein bisschen was nicht voll durchholzen im Biergarten, sondern auch ein bisschen schauen, wo können wir wo kann man musikalisch auch so arbeiten, dass man es, wenn es nötig wäre, auch auf der Konzertbühne spielen kann.
1: Sagst du, ja, das ist auch wichtig, dass man die Richtung ein bisschen einschlägt, weil die Volksmusik oft für das hergenommen werden natürlich, äh, Biergarten, Wirtshaus, sagst du, ja, sollte das eigentlich passieren?
2: Ja, schon, also ich habe es jetzt letzte Woche einfach genossen. Wir haben, äh, wie gesagt, äh, mein persönliches Prüfungskonzert gespielt an der Musikhochschule in München. Und ähm, da war das natürlich schon eine tolle Erfahrung, mit der Tanzelmuse auf der Bühne zu sitzen, im Konzertsaal und äh, quasi im Publikum die Stecknadel fallen zu hören, bevor wir anfangen. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes, wie man im Bierzelt, äh, beim Wein oder eben ähm, im Biergarten spielt. Und ich finde das schon wichtig und die Musik hat es auch verdient, finde ich.
1: Anderl, warst du da mit dabei?
2: Genau, ja, da war ich mit dabei.
1: Wie war das für dich?
2: Ja, war auch interessant. Also ich
0: meine, ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, es ist einfach ganz was anderes, wie es jeder eh Lukas schon sagt, wenn einfach äh, die Leute aktiv zuhören. Das ist ich, ganz interessant. Nicht nur das, das, äh, das sitzen und der Bier und schöne Muse im Hintergrund, sondern wirklich die Schauen da jetzt auf jeden Finger hier oder scherend auf jeden Ton. Und das ist nochmal ganz eine ganz andere Spannung, auf einer Bühne zum sitzen wie, wie in einem Biergarten zum spielen. Und das mit einer Tanzmusik ist, finde ich, äh, sehr interessant und taugt mir auch voll.
1: Du studierst ja auch, gell? Genau. Wie, wo, was?
0: Ich, ich studiere äh, Volksmusik mit Hauptfachsteirische in München.
1: Du bist aber Mauro Xandi, richtig?
0: Genau, richtig.
1: Und der Xandi ja als einer der neuen ähm, Zirchmusikanten, hat einen neuen Stil geprägt. Was taugt dir an der Zusammenarbeit mit ihm?
0: Mir taugt eigentlich am besten, dass er ähm, er gibt jetzt keinen direkten Weg vor, so und so und so muss das es machen, sondern er lässt äh, den, den, den Studenten den Weg selber bestimmen. Dass er sagt, was willst du machen und ob jetzt das in die traditionellere Richtung geht oder in die äh, modernere oder neuere Richtung äh, ist äh, völlig nebensächlich, Er unterstützt in dem, was du da möchtest und das finde ich einfach gut.
1: Was ist für dich die Richtung, der Stil, wo du sagst, da möchte ich hin?
0: Ja, also mit taugt das Traditionelle auch voll und das mache ich auch gern, aber ich bin schon ein bisschen experimentierfreudiger, dass ich halt dann doch auch in, in Richtung Jazz oder in, in andere äh, Stilrichtungen äh, mal eine schnuppert und schau, wo es geht, wo sind und, und die, die Grenzen auszuloten auf dem Instrument.
1: Jetzt hat sie im Oe studierte Musiker in der Gruppen. Viele sagen dann immer, wenn alle studiert sind, dann geht gehts Gefühl ein bisschen verloren. Was sagst du dazu? <lacht> äh,
2: Könnt ihr jetzt tatsächlich gar nicht behaupten? Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, es sind alles äh, mit mit äh, absoluten äh, Feingefühl und emotionalen Gespür führt Musik dabei. Es sind alles auswendig Musikanten, also es braucht keiner eigentlich Noten. Wir haben natürlich auch eine wunderbare Perle in unserer Mitte, die Froni, die auch wahnsinnig musikalisch ist. Also es, es entspringen eigentlich alle so dem, dem volksmusikalischen Ursprung und ich glaube, das macht den Unterschied. Wir sind jetzt nicht nur klassisch ausgebildete Musiker, sondern wir kommen alle irgendwo von der Blasmusik und von der Volksmusik. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, auch wenn man eben studiert hat. Wir haben halt die Ausbildung noch oben drauf.
1: Ähm, das Live-Spielen dann vor Publikum ähm, ist halt wieder was anderes, als wir natürlich jetzt so eine Videoproduktion, oder? Mit der muss ich dann...
2: Ja, ähm, natürlich. Wir haben bei der Videoproduktion einfach mehrere Versuche und Live ist Live, wie wir bekanntlich alle wissen. Ja.
1: Stücke sind alle für euch selber.
2: Ja, selbst arrangiert halt hauptsächlich. Also die Stücke, dass alle von uns
0: werden, das äh, war wenig äh, zu viel gesagt. Aber wir schauen halt, wie gesagt, dass wir verschiedene äh, Stücke aus verschiedenen Regionen zusammen suchen und dass wir einfach ein buntes Programm haben. Und halt, wenn selber Stücke dazu kommen, dann ist das super und Genau. Also alle sind nicht von uns selber.
1: <lacht> Lukas, du bist ja auch noch bei einer anderen Formation oder bei mehreren, glaube ich. ja. Aber da ist eine Egerländer-Partie dabei.
2: Mhm, genau.
1: Was macht eigentlich diese Faszination Egerländer aus? Also ich weiß, dass alle bloß Musikanten süchtig danach sind und völlig ausflippen. Aber was macht es jetzt aus?
2: Ein guter Freund von mir hat es einmal beschrieben, ähm, die große Egerländer-Besetzung, das ist sozusagen die Königin der Blasmusik, so hat er das genannt. Und ich fand den, die Aussage eigentlich ganz schön, ähm, weil das so, wie soll ich sagen, das hat so was Majestätisches. Es gibt natürlich viele gute kleine Partien, die genauso mitreißend sind. Und ich glaube, das ist der Punkt, die Musik reist einfach mit. Genauso wie, ich finde, die bayerische Tanzlmusik reist mit. Bei der Egerländer Musik ist es halt so, dass es oft ja, mehr als zwölf Leute sind, und es wird natürlich immer schwieriger, umso mehr das dazu kommen Und das zu vereinen, das ist schon eine große Aufgabe. Und wenn man das dann schafft und sowas dann auf der Bühne oder auf einer CD-Aufnahme präsentieren kann, das macht einen schon wahnsinnig stolz und das merken natürlich auch die Hörer, denke ich.
1: Jetzt gibt es ja eigentlich viele Psychopathien. Ich meine, die Große sind die originalen Egerländer. Ähm, Entwickelt man da dann trotzdem als kleine Partie auch einen eigenen Stil oder ist einfach dann der Egerländer Stil?
2: Also was halt mir persönlich immer schon wichtig war, ähm, ich, ich wollte mich persönlich nie irgendwie mit, mit äh, einer Gruppe vergleichen, sondern wollte eigentlich immer schon ein bisschen mein, mein eigenes Ding probieren. Und äh, ich habe das dann eben mit eigenen Kompositionen probiert und... Es muss wohl nicht ganz so übel gewesen sein, dass ich eben einen, einen relativ schnell als junger Kerl einen Musikverlag äh, an, an der Hand hatte, der, der meine Sachen dann vertrieben hat. Und ähm, genau, ich habe das dann weiterverfolgt und so hat sich wahrscheinlich schon über die Jahre hinweg jetzt ein eigener Stil entwickelt. Planen kann man sowas, glaube ich, nie. Natürlich gibt es Vorbilder. Und da gehören ganz klar die Egerländer dazu, der Ernst Hutter dazu, da gehört ganz klar der Ernst Mosch dazu. Ähm, aber ähm, dass man dann eben doch über die Jahre hinweg was Eigenes schafft. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig und das ist auch für einen Künstler wichtig. Mhm. Sonst bleibt er ewig eine Coverband eigentlich.
1: Wie heißt der Empathie?
2: Das sind die böhmischen Kameraden.
1: Die böhmischen Kameraden, ja. Kameradschaft ist ja in der Blasmusik und generell in der Musik auch ein wichtiges Thema, oder? Also verstehen wir es sie schon.
2: Ja. Es gibt mit Sicherheit Berufsmusikerpartien, wo es nicht ganz so ist, wo vielleicht der eine und der andere nicht die besten Freunde sind. Aber ich persönlich bin da sehr empathisch veranlagt und, und wenn da irgendwie das Zwischenmenschliche nicht passt, dann macht es nicht unbedingt Spaß.
1: Generell, kurz oder andere, magst du mal die Partie ein bisschen vorstellen? Wer ist dabei und äh,
0: wer macht so was? Also wie gesagt, der Lukas äh, spielt eben Trompeten. Dann der Matthias Kerscher spielt auch Trompeten. Äh, beziehungsweise Flügelhorn, der ist auch unter anderem, unter anderem bei der Kapelle Josef Menzel dabei. Dann der Jonas Stadelbauer spielt Basstrompete. Der spielt bei den äh, Münchner Symphoniker, stellvertretender Soloposanist. Dann ist der Christian Schick und der Tuba dabei und die Veronika Schulz an der Gitarre und meine Wenigkeit unter der Zirch.
1: Und habt ihr auch schon so eine Rollenaufteilung, weil es gibt ja in der Musik dann immer so, der ist für das zuständig, der ist der Entertainer, der ist der ruhige Bravi, der ist der Komponist. Wie ist das bei euch?
2: Das ergibt sich wahrscheinlich ein Stück weit aus, aus den Entfernungen ähm, Es ist halt so, der Christian und meine Wenigkeit mir wir spielen halt sonst auch relativ viel und äh, miteinander. Äh, wir spielen unter anderem bei der Oktoberfestkapelle Matthias Achatz auch und da spielen wir gerade wöchentlich. Ähm, das heißt, wir sehen uns auch fast jede Woche ähm, und haben dann natürlich so ein bisschen die organisatorischen Fäden in der Hand. Das hat sich da ganz automatisch irgendwie gleich von Anfang an so rauskristallisiert. Der Christian studiert zwar in Linz, aber wir sind trotzdem im ständigen Kontakt und, und äh, organisieren die Proben miteinander oder schauen noch äh, die Auftritte, schreiben die Nachrichten an die Gruppe und so weiter. Und der Anderl, äh, muss ich schon sagen, ist vielleicht auch mitunter einer der kreativen Köpfe. Ähm, er hat vorhin schon die stäuber erwähnt, von denen er relativ viel für uns schon arrangiert hat, ähm, was auch quasi in der Probenarbeit mit einfließt. Ähm, wir haben dann unsere äh, gute Seele, da muss ich jetzt einfach nochmal die Froni erwähnen, die, sage ich mal so, der Ruhepol ist, die einfach, wie sollen sagen, ohne viel Tam-Tam äh, und ohne viel Drumherum uns so erträgt, wie wir sind. Das ist, glaube ich, ganz arg <lacht> wichtig. <lacht> und äh, ja, dann gibt es dann gibt's eben noch die die beiden, äh, den Jonas und den Kerscher Matthias, äh, die einfach äh, super Musikanten sind, ähm, Freude daran haben äh, zu kommen und mit, dass wir miteinander musizieren. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also die sind eher so die Kameradschaftspfleger, äh, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Anteil, einverstanden? Ja. Oder möchtest du Lukas noch was dazu sagen?
0: Zu, zu ihm selber? Yeah. Ja. er ist der, also dadurch, dass er das alles über... Äh, entstanden ist durch den Polischen von ihm. Äh, ja, er ist jetzt nicht der Chef, da sagen, aber, aber er, wie er eh schon gesagt hat, sie machen das ganze Organisatorische und genau, und da sind wir auch froh, dass, dass wir da jemanden haben. Da können wir uns ruhig verlassen, weil der, der meldet sich schon und der schreibt schon und das ist auch wichtig, dass man einen der Gruppe hat, der wo immer wieder schreibt, ja, wann brauchen wir auf geht's. und jetzt schauen wir, dass wir da wieder was machen und das machen wir. Und weil so einen braucht es in der Gruppe, weil sonst, wenn nur lauter Leute sind, die wo sagen, na gut, schauen wir mal, wann es ist, dann geht es eh nichts zusammen.
1: Das stimmt, ein Anpeitscher braucht es immer. Genau,
0: das, da <lacht> ich mal sagen, ist der Lukas. <lacht> <lacht> also,
2: das ist so also ein nicht, aber. Ja,
1: positiv gemeint. Positiv gemeint, natürlich. natürlich. Ja. Wir dürfen es nicht proben, wenn ihr so verstrahlt seid. Wie geht sich das aus?
2: Ja, hauptsächlich schauen wir halt, dass wir es mit äh, irgendwelchen Dingen verbinden. Wie gesagt, mit den Spielereien am, am chinesischen Turm in München. Gerade aktuell bietet sich oft das Wochenende dann an, weil dann der Christian von Linz da ist, äh, der Kascha Matthias E. auch von Niederbayern in der Landeshauptstadt dann quasi sich aufhält. Und so kann man das vielleicht am Sonntagabend nach dem Biergartenauftritt mit der Musiprobe verbinden. Ähm, ansonsten ähm, gibt es eben immer die Möglichkeit, und das haben wir jetzt auch schon gemacht, dass wir uns einfach treffen dass wir einfach einen Termin suchen miteinander und dann treffen wir uns äh, das letzte Mal jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, haben dann gleich Aufnahmen mitgemacht, eben ähm, verbinden das dann immer mit ein bisschen was äh, äh, ja, Sinnvollem. Das heißt nicht nur zusammensitzen, essen, trinken und proben, sondern auch eben vielleicht ein kleines Video äh, mitfilmen, äh, ein paar Aufnahmen machen und wenn es nur Probeaufnahmen sind, aber irgendwie so ein bisschen was Arbeitstechnisches verbindet man da immer damit.
1: kurz zur CD zurückkommen. Äh, ihr nehmt sie das selber auf bei dir dann, äh, Lukas, im Tonstudio. Mir mhm. kommt oft vor, aber diese Aufnahmen, ähm, da steht nur mehr die Perfektion im Vordergrund. Das klingt dann alles sehr clean, sehr trocken. Ähm, da ist irgendwie kein Leben dahinter. Wie kann man sowas vermeiden?
2: Also, was ich halt immer wieder feststelle, und äh, das ist tatsächlich so, äh, es wird sehr viel nachgespielt. Also die Gruppen sitzen nicht mehr unbedingt nur äh, gemeinsam im Tonstudio, sondern es wird halt äh, irgendwie eine äh, Demospur eingespielt und dann werden oft Stimmen nochmal drüber gespielt, äh, die Alten rausgenommen und so weiter, dass es besser stimmt. Ähm, und ich glaube, man kann das einfach vermeiden, indem man die Gruppe einfach miteinander, so wie sie spielen, ins Studio setzt. Man braucht natürlich einen guten Raum, das ist Voraussetzung ähm, und äh, gute Mikrofonie. Und wenn die Gruppe miteinander spielt und wenn dieser Funke quasi auch auf der Aufnahme dann überspringt durch das gemeinsame Musizieren, dann hat man lebendige Aufnahme. Und so gestalten wir, muss ich jetzt nochmal rückschließend auf die Firma sagen, gestalten wir eigentlich alle äh, akustischen Aufnahmen. Also ich finde es ganz arg wichtig, dass die Tanzelmusik miteinander spielt.
1: Um muss man dann vielleicht mit dem Musiker manchmal reden und sagen, hey nein, macht es miteinander, und es das einfach wie, wenn zum es spürt und, und vergesst einmal das, äh, das, das Perfektionistentum?
2: Absolut, ja. Äh, ich finde es ganz wichtig, dass man dem Musiker im Tonstudio, äh, es ist ja schon erstens eine andere Atmosphäre, ähm, dann hat man ganz andere Spielsituation, man hört vielleicht alles viel, viel besser, wie wenn man jetzt eben im Bierzelt sitzt oder irgendwo. Ähm, man muss denen quasi in dem Moment den absoluten Druck nehmen und muss sagen, jetzt hockt euch hin, trinkt ein Bier und spielt Und ich glaube, wenn man das schafft, eben äh, quasi eine Live-Simulation äh, Live in dem Fall, wie wenn es einfach ein Live-Auftritt wäre, äh, dann sind die Musiker auch beruhigt, haben einen Spaß dabei und sind nicht mehr so gedrückt und, und irgendwie äh, gestresst.
1: Annel, hast du schon eine CD-Produktion hinter dir?
0: Nein, direkt jetzt noch nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Also, oh, warte mal, doch. <lacht> aber, die, aber die ist noch nicht heraus. Also von dem her, das ist äh, eine Produktion mit mehreren Gruppen.
1: Aber würdest du das unterschreiben, was der Lukas sagt?
0: Ich finde da, also das von ich... Äh, äh, brutal wichtiger, dass man den Spaß nicht verliert im Tonstudio. Weil das ist oft einmal so, dann, wenn man im Studio sitzt, dann schwarze event und man äh, nur ein Mikrofon davor, vielleicht nur ein Notenständer und dann soll man jetzt auf einmal spielen und dann so immer ja, dann schaut man halt, dass man alles richtig spielt und ich finde, da geht man aber irgendwie ein bisschen auf, auf Halbgas. Man schaut dann, ich mache ja nichts falsch und, und dass ich ja alles richtig mache und lieber soll man sich da eher lassen und einfach so spielen wie immer, weil dann dann ist er authentisch. Das ist ein Spaß, glaube ich, nicht verlieren. Was heißt verlieren? Einfach Spaß drum und einfach so
2: spielen wie immer.
1: Mitnehmen ins Studio einfach genau. den Spaß. Mhm. Ähm, das heißt, ihr werdet äh, CDs umlegen, oder? Geht er vor
2: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich, ich habe ähm, eben eine, ich, ich, ich habe zwei Situationen erlebt, wo es genau gegensätzlich war. Also einmal eben meine allererste CD-Produktion, das war noch mit einem alten Studio äh, in, in der Nähe von meiner Heimat und da hat man einen sehr, sehr strengen Tonmeister. Äh, das war mit, mit einem Musikverein damals, da war ich vielleicht zwölf oder so und äh, der hat uns natürlich zusammengeschissen und der hat gesagt, ja ihr spielt es falsch und das stimmt nicht und das, äh, das ist natürlich der Gegensatz. Und dann hatte ich eben aber auch eine ganz tolle Erfahrung mit Matthias Rauch ähm, äh, bei Tirolis. Ähm, mit dem haben wir so viel Spaß und Gaudi gemacht während der Produktion, dass wir fast schon manchmal das Aufnehmen vergessen haben. Also, <lacht> und das finde ich eigentlich den schöneren Weg und deshalb äh, werden wir unsere Produktion auch so anlegen, auf jeden Fall.
1: Wie geht es ja generell mit Fehlern um? Beim Spülen. Es gibt ja Musikanten, die dann sich dann wochenlang anwählen, weißt du da jetzt an Verspieler gehabt haben. Wie geht es eh ihr damit um?
0: Also äh, vergessen. <lacht> das ist, glaube ich, das. nach vorne schaue. Man kann es eh nicht mehr ändern im Nachhinein. Das, Aber belastet
1: dich das, das, wenn du die, die verspürst?
0: Ja, natürlich denkt man sich oft einmal bei wichtigen auf. Das hätte jetzt nicht sein müssen, weil daheim spielt man es natürlich immer richtig und dann, wenn es sein muss, dann haut man oft einmal einen Fehler ein. Aber das, ich glaube, da darf man sich nicht zu aufhängen. Man muss nach vorne schauen und schauen, dass man es beim nächsten Mal vielleicht dann besser macht.
1: Aber redest du jetzt von Konzerten oder halt von Spielereien auch? Weil ich denke mir so wie keine Ahnung, beim wird wenn man zusammensitzt, da haben wir uns auch schon getroffen für einen Haargast, da ist dann ein bisschen wurscht oder? Oder wie ist
0: Ja, da ist es ein bisschen wurscht da, da ist, die, da ist auch eine ganz andere Stimmung da, ich mein, da, da ja, da ist es einfach doch ein bisschen gemütlicher und ich glaube, dass man sich da vielleicht sogar weniger verspielt, wie auf einer Konzertbühne, wo alle auf jeden schauen.
1: Nervosität noch immer bei euch?
2: Brutal. Wirklich. <lacht> wirklich. Also ich denke, da spreche ich aus, aus, auch aus dem Anderlsein im Kopf. Also in so einer Konzertsituation, da steigt die Nervosität extrem nach oben. Wie du schon gesagt hast, im Biergarten oder beim Horgast oder in irgendeinem Bierzelt da vielleicht nicht, weil da ist ja eher egal und da ist ja vielleicht teilweise dem Publikum egal. Aber auf der Konzertbühne, also für mich ist oft ganz, ganz extrem.
1: Wie äußert sich das dann? Schwitzefinger und, und Schweißausbrüche oder wie?
2: Tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich wenig schwitze, wenn dann nur am Kopf. <lacht> ähm, deshalb auch immer der Hut, also dass quasi äh, sich das stauen kann da oben. Ähm, Na, es ist, die Atmung rutscht nach oben und äh, das ist für einen Bläser natürlich ein großes Problem. Ähm, da muss man sich dann selber wieder erden. Ähm, es können auch mal Schwitzefinger sein oder ein bisschen ein kribbeliges Gefühl, aber so allgemein ist es einfach die Atmung, die da Schwierigkeiten macht. Das Herz fängt ein bisschen zu rasen an, dadurch atmet man schneller und äh, wird so kurzatmig und das ist vor allem für mich als Trompeter, äh, kann das auch äh, sehr schnell äh, schwierig werden.
1: Und an bei dir, ich weiß von mir selber, vom Spüren. die Schwitzefinger, die kann man überhaupt nicht brauchen.
2: Hobby. Gott
0: sei Dank gar nicht, also ich bin aufgeregt, dass ich nicht einmal direkt äh, das äh, bezeichnen, sondern eher angespannt einfach. Man, man, wie, ja, man ist einfach angespannt und schaut, dass man mit halt, äh, möglichst gut spielt und, und aufgeregt. Ja, ich darf es wirklich nicht als aufgeregt bezeichnen, weil aufgeregt ist für mich, wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich ganz, schon ganz äh, daneben bin und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich da soll. Also, aber ich darf sie ja als angespannt äh, äh, bezeichnen, weil das finde ich sehr gut, weil wenn man gar nicht mehr aufgeregt ist oder angespannt ist bei irgendeinem Konzert, dann ist hat es auch nichts, weil dann strengt man sich vielleicht gar nicht an oder es ist einem wurscht.
1: Also das heißt, du sagst, du siehst das absolut positiv?
0: Ja, schon, weil ich auch gemerkt habe, oft mal schon in Konzertsituationen, wenn man dann aufkriegt, ist, dass man dann doch, weil dann das Adrenalin geht dann natürlich dazu und dann, gibt man vielleicht sogar mehr Leistung einfacher.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall dann, wenn die CD heraus ist. Bitte lasst uns wissen, wenn das passiert. Gell? Ich sage danke zum Andal und zum Lukas, dass ihr heute da wart. Mir hat Tag und vielleicht sehen wir uns dann bald musikalisch wieder.
2: Hoffentlich. Vielen Dank. Danke, dass wir da sein danke haben dürfen. Danke für die Einladung, ja.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. beim Servus
3: Musilosen. Mhm.